Elk Country. Willkommen bei Elk Country, dem Podcast mit drei, nee, eigentlich sind wir ja vier, nee, drei Menschen und einem Elch und heute ist der Elch, Elch, Elch ein Mensch, genau, ein, der Elch ein Mensch. Äh, wir sind der Podcast mit ähm, einem Quiz am Anfang und einer Menge Spaß, aber nur, solange man Popkultur mag. Ohne, ohne Popkultur geht es nicht, das heißt, wer mag Popkultur nicht mag, der muss leider raus und zum Rest sagen wir jetzt, willkommen. Und wir haben natürlich heute wieder einen Chris, einen Chris vorbei. Ich bin heute, wirklich, Leute. Ich bin heute so durch. Das zeigt auch schon. Wir haben heute einen Chris vorbereitet. Und ich sage wir, weil ich es nicht vorbereitet habe. Äh, weshalb jetzt also diese Folge eine Doppelfolge wird. Denn wir sehen den Elch einmalig. Und heute wird das Chris andersrum gestellt. Ich, ich übergebe mal an den Elch. Hi, Mi Elk. Ähm Habt ein Quiz für euch. Und zwar aus gegebenem Anlass. Ähm, Tarek und Elch äh, sind gestern im Universal, äh, in den Universal Studios im Theme Park gewesen. In und Hollywood. In Hollywood. Eigentlich in Studio City, aber es gehört, es ist ja. in der Nähe von Hollywood. Und ähm, was wir mitgebracht haben, es ist. Erzählt sich besser. Erzählt sich besser, ne? Ähm, anyway, ähm, wir haben die Studiotour mitgemacht. Ihr kennt ihr vielleicht noch aus dem alten Moonwalker-Film, für die, die noch vor. 2000 geboren sind, wahrscheinlich weniger Zuhörer äh, oder Zuschauer. Hä? Also, <lacht> <lacht> auch ich kenne das nicht und ich bin dezent. Vor, okay, Moonwalker muss mit auf die Liste, Henrike. Anyway, ähm, wir sitzen dann in Alex, diesem Call. Alex, du suggerierst jetzt hier auch, als wäre irgendwer in diesem Call nicht vor 2000 geboren. Wir sind alle <lacht> vor 2000 geboren. Ja, das, ich kann euch das nicht einfach unterstellen, deswegen frage ich. Ähm, wir sitzen <lacht> Trollis, also mit unseren Trolleys und werden durch die Gegend gekarrt, wie das halt so passiert mit den Touristen. Und dann hofft man natürlich, man zückt die Kamera und hofft, dass irgendwer Interessantes vorbeiläuft. Natürlich ist das selten der Fall, aber sie führen uns an verschiedenen äh, ähm, Filmsets vorbei und äh, zum Teil eben auch an den Autos von Zurück in die Zukunft, für die, die den Film noch kennen. Eins, zwei und drei. Genau. Haltet eure Panties fest äh, oder schnallt eure Nikes von alleine zu. Ähm, und für die, die es noch nicht gewusst haben, ich wusste schon vorher, weil... Ich glaube, Vincent hat den Film nicht gesehen. <lacht> schön, dass die Quizfrage an ihn geht. Okay, gut, pass auf. Marty McFly. Marty McFly. Ähm, bekannt auch als Michael J. Fox. Ein absolutes Genie, der schauspielerische Leistung im Film 1+, für die, die den Film nicht gesehen haben, euch entgeht etwas tatsächlich. Ähm, ihr werdet vieles wiedererkennen, was wir heute Egal. auch haben. Findet da drin statt. Zurück in die Zukunft, ähm, so wie wir es kennen mit Michael J. Fox, sollte eigentlich von einem anderen Schauspieler gespielt werden. Und jetzt kommt. Eigentlich ist Michael J. Fox die zweite Besetzung. Wer war die Erstbesetzung? A. Arnold Schwarzenegger, weil A. B. Eric Roberts oder C. Eric Stoltz. Ich wiederhole. Sind die Erics? Kennt die nicht. <lacht> ich wiederhole. A. Arnold Schwarzenegger, B. Eric Roberts oder C. Eric Stoltz. Oder D. Nick Cage. Oder D. Nick Cage. Ich habe ehrlich damit gerechnet, dass es ein Auswahlname <lacht> sein würde. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade, weil wir immer noch on-site äh, in L.A. sind, gerade kein Ding, 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 ah, ja, Ding, das, Ding. Das ist wahr. Ding. Ich fühle mich so, als hätte ich es. 
Ich, ja. ich, 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 ich kann es nachträglich reinschneiden, das geht. Äh, nee, egal, das ist, Alex hat das schon so gut gemacht heute. Ich glaube, wir brauchen das nicht. <lacht> ich gebe euch jetzt fünf Sekunden. Sechs, ja? Ich, ich will fragen, bevor ich es tue. Bitte, bitte. Darf ich die Namen googeln, um Gesichter dazu zu haben? Weil ich habe keinen Plan, wie die aussehen. Die Hallo, Schwarzenegger? Das weiß ich, aber Eric Dings und Eric dun, 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 dun. Ja, google doch schnell. Also wenn du einen Rechner vor der Nase hast, wir wissen nicht, hat sie einen Rechner vor der Nase. Wie ist sie jetzt nochmal stolz? Eric Roberts und e Eric Stoltz. Beide nur mit C. Roberts wie Julia Roberts, nur mit Roberts hinten. Und Stoltz sowie Deutsch Stoltz. Ja, okay. Das, den kenne ich, das Gesicht. Okay, also ich habe das Gefühl, ich weiß die Antwort. Okay, dann log schon mal gedanklich in. Da, 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 da. Arnold Schwarzenegger, Eric Roberts, Eric Stoltz und Nick Cage. Obviously. Muss ich das jetzt hier irgendwo drücken, damit die Antworten verschwinden oder so? Wie, nee, wie genau läuft das? Bis Henrike fertig mit Googlen ist, wie sich das halt gehört. Ähm, ja, ja, bin ich. Also Vincent kann jetzt seinen, seinen Guest sein. sagen. Bitte. Ja, wollte ich gerade sagen, Leute, also sorry, das, das Quiz geht immer nur für eine Person. Also da müssen wir die Regeln nochmal üben. Henrike, entweder nein. Henrike oder ich rät. Es ist mein erstes Mal. Vincent rät. Vincent rät. Ich sage Eric Roberts. Henrike, <lacht> was sagst du dazu? Also, ich weiß es nicht. Also Eric Roberts ist der, den ich vom Gesicht her auf jeden Fall kenne. Eric Stoltz. Oder was war nicht gerade falsch? Nee, genau. Eric Stoltz, finde ich, hat mehr Ähnlichkeit mit Michael J. Fox. Von, nee, also, wo, dass ich denke, wenn das vielleicht, dass so der Charakter, die Optik, das, was sie wollten. Und um das jetzt spannend zu machen, sage ich äh, Eric Stoltz. Vincent, möchtest du nochmal in dich gehen? Was ist das denn jetzt hier für eine Suggestivfrage? <lacht> okay, nee, möchte ich nicht. Nee, gut, dann löse ich auf. Ähm, Arnold Schwarzenegger ist es nicht. Ähm, Nein. Eric, ja, Eric Roberts und Nick Cage sind es aber auch nicht. Es ist Eric Stoltz. Und warum konnte Eric Stoltz nicht teilnehmen? Der Mann hatte noch andere Verpflichtungen zu der Zeit und deswegen äh, musste Michael J. Fox äh, rein und hat dann die Rolle übernommen. Und ist der Martin McFly so, wie wir ihn lieben und kennen heute? Wusstet ihr, dass das... Also, wow. Ich bin genau, geschockt. Können wir ja, kurz feiern, dass ich es wusste? Ja, aber Henrike... Ja, Henrike, du warst aber nicht gefragt. Ja, daher ist das völlig egal, was du gewusst hast. Oh, ähm, <lacht> Nein. Ähm, äh, Herzlichen Glückwunsch. Wir sitzen neben... Ich glaube, es ist offensichtlich. Wir sitzen uns gegenüber. So, ja. Und wir nebeneinander, ähm, also es wird alles Nein! <lacht> Und eigentlich sind wir alle im gleichen Raum. <lacht> Im gleichen Raum, Ja, äh, Vincent, du wolltest sagen? Dieselbe Story, wirklich literally dieselbe Story, ist auch für Penny von Big Bang Theory so gelaufen. Penny war die zweite Besetzung. Mit Eric Stoltz oder mit Arnold Schwarzenegger? Richtig. Genau mit Eric Stoltz. Also, das ist das Verrückte, ja. <lacht> Nein, mit irgendjemand anders, keine Ahnung. Okay. Also mit einer Frau, aber ähm, Penny war die Zweitbesetzung, kam dann zum ersten Drehtag und zack, jetzt ist sie Millionärin. 
Ist der Hammer. Und macht übrigens Fernsehwerbung. Ähm, also hier ähm, regulär im Fernsehen und so. Hochschwanger. Ähm, Pepsi. <lacht> Nein, für irgendwelche Flugreisen. Flugreisen, ja. Ja, die hat oh. doch in einer Serie mitgespielt, wo sie eine Flugbegleiterin gespielt hat. Das oh, ist ja. korrekt, die haben wir sogar gesehen. Mhm. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Die äh, Flight Attendant. Flight Attendant. Oh. Die Flight Attendant. <lacht> Simple as that. <lacht> Name war Programm. Aber Leute, wo wir gerade so bei Stars sind und was wir gesehen haben und was nicht, ich glaube, ich verrate dem Publikum nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Elch und Tarek, oder der Tarek und Elch, nee, ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine, ähm, große LA-Fans sind. Ihr seid ja beide große LA-Fans, äh, ihr seid häufiger da auch, ihr habt ja auch sehr viel persönliche Geschichte, die euch da äh, verbindet mit der amerikanischen Westküste. Und meine Frage ist jetzt, ihr habt ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal diese Tour <lacht> gemacht. <lacht> What's happening there? Ja, irgendwas brennt. Irgendwas brennt irgendwas irgendwo brennt drauf. Immer. Das ist LA, Mann. Das ist halt Mad Max äh, auf, auf Steroiden. Ja. Habt ihr denn schon mal auf einer dieser Touren, wo man möglicherweise einen Star sieht, mal einen Star gesehen? Und wenn ja, welchen? Wir haben vor, eventuell eine solche Tour mal zu machen, <lacht> um einen Star zu sehen. Haben wir schon Aber mal? ihr habt jetzt noch nie in Studio City oder so mal irgendwie auch so jemanden rumlaufen Nein. sehen. Nee, tatsächlich nicht. Aber wir haben mega Superstars gesehen. Ähm, Mickey Mouse, Minnie, Pluto. <lacht> Ähm, gestern bin ich an Marilyn Monroe im Studios, in den Universal Studios vorbeigelaufen. Wir haben Beetlejuice getroffen. Ja, ich habe Fotos, die wir das beweisen. Wir haben den Mandalorian getroffen. Ihr wart ja, ja auch bei, ihr habt ja auch, glaube ich, Krusty's Burger Joint. Ja, ja, wir haben Krusty's Burger gegessen. Richtig, wir haben. Also man sieht ja. ständig Stars, es sind nur meistens fiktive ähm, und äh, weniger echte. Äh, meistens sind sie auch, also jetzt Marilyn ist ja nun schon ein paar Jahre tot, aber ähm, ja. Aber wir haben schon viele Stars getroffen. Wir, äh, wir haben äh, Heidi Klum haben wir getroffen. Tatsächlich, wir sind mit dir zusammen im Flugzeug geflogen. Ja, aber das war in Paris. Also die meisten Stars, die ich treffe, sind <lacht> Ich habe Pink im Louvre getroffen. Ja. Ähm, äh, wir sind beim Umstieg in Paris, sind wir auf Heidi Klum getroffen. Wir haben mit, äh, mit, mit Michael Bulli Herbig haben wir in einem Restaurant gesessen. In Berlin. In Berlin. In Berlin. Am Kudamm. Weil ihr äh, seid einfache Jetsetter. Ja, einfach absolut. ja, oder immer Aber zur falschen Zeit am falschen Ort. Das könnte auch sein. Wenn wollen, wie wollt ihr kurz diese Plattform hier nutzen, um mich zu joinen? Wir würden dann nämlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Betreiber von Crusty's Joy Burger Joint zuhört, wollen wir kurz uns einmal Luft machen aufgrund der horrenden Preise in diesem Geschäft. Ja. 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 Aber da ist alles so teuer. Also, also jetzt muss man ja sagen, Krusty Burger ist ja auch, ähm, also ja, du hast recht, die Preise sind Wucher. Ähm, äh, ein Vorteil, warum wir es am Ende dann äh, jedes Mal machen, ist Hunger. <lacht> also einfach plain Hunger, man hat Hunger. Und ähm, äh, wir nehmen dann unseren Krusty Burger und gehen rüber in Moe's Bar und essen ihn. Das ist auch Tradition Das macht es viel besser. Ja. Das Setting, das entscheidet über den Geschmack am Ende. Richtig. Weiß richtig. Man ja. Aber in Star Wars Land haben wir auch Ronto Raps gegessen. Ja. Auch da Nein. in der Cantina Bar auch. Nein, Nein, für die Cantina Bar braucht man ungefähr sechs Monate im Voraus eine Reservierung, um da reinzukommen. Ja. Da waren Schade. wir noch nie drin. Ja. Schade. Aber Ronto Burger. Ronto Raps. Ronto Raps, genau. Ronto Burger, jetzt geht's nicht. Ja, Krusty Raps. Es sind, es sind, ja. Es sind ähm, 
Äh, und ordinäre Cola, weil die Getränke dort, das, das geht gar nicht. Also schon namenstechnisch stoßen die einen ab, muss man ehrlich sagen, dann in Disneyland an der Stelle oder in Star Wars Land, muss man sagen. Aber, achso, jetzt wollte ich gerade fragen, weil in Krusty Burger bin ich mir ziemlich sicher, gibt es nämlich Cola äh, Premix Refill. Also diese 1000 Version ja, Mix Dinger. Ist, ist, ja, 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 das ist richtig cool. Du ähm, orderst dir halt einen Fountain Drink, das ist auch hier ganz typisch. Ähm, und äh, du brauchst dem Verkäufer überhaupt nicht erzählen, was du gerne trinken möchtest. Du sagst nur Fountain Drink, dann kriegst du deinen Becher in die Hand. Und dann gehst du damit halt zu, zum Fountain, literally, und wählst dir dann, konfigurierst dir dann halt dein Getränk. Aber für alle, die gerade keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich sprechen, äh, der Elch und ich, äh, wir touren gerade durch, durch Los Angeles ne, und Umland von Los Angeles. Und Los Angeles hat fantastische Theme Parks. Und ich weiß gar nicht, ob wir in Deutschland dieses Konzept von Theme Parks in dieser Form kennen und leben. Aber es ist, es ist wirklich krass. Ähm, in Studio City gibt es die Universal Studios. Und die Universal Studios sind in meinen Augen eines der fantastischen Theme Parks, also wirklich mit Gästen, wo man reingeht und thematisch diese Welten aus den Universal-Produktionen kennenlernen kann. Zum Beispiel Springfield aus den Simpsons. Und es sieht aus wie Springfield von den Simpsons. Und während ich das jetzt erzähle, Nachricht an äh, Editor Tarek, blende doch die tollen Videos ein, die ich gestern und äh, in den letzten Tagen gemacht habe. Aber ja, das und, Beste, was uns gestern passiert man ist. Man trifft dort äh, dann auch auf die Transformers aus der Transformers-Welt. Und man läuft dort ähm, durch äh, Harry Potters, hier, wie heißt das Dorf? Das Harry Potter-Dorf mit äh, dem, dem Schloss und allem. Und äh, den Figuren. Und die sehen alle so aus und so. Ne? Und das ist total cool. Und ähm, jetzt ganz neu Nintendo World. Ja, das ist gerade neu er eröffnet worden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, hey, wir müssen nee. nochmal zu... Ja. zu, äh, zu was, was, was passiert in Nintendo World? Super Nintendo World ist im Grunde wie das Spiel, nur in echt. Also tatsächlich sind da die, ähm, die Kröten, die Münzen, die alles bewegt sich hoch und runter und Bowser läuft da rum und Mario und Luigi und Princess Peach haben wir gestern gesehen. Die hat Fototermine gehabt mit allen, nein, ich habe mich nicht angestellt, um mit der Prinzessin fotografiert zu werden. Ähm, hätte aber ein geiles Emoji-Bild geben können für diese Folge, fällt mir gerade auf. Naja, gut, scheiß drauf, beim nächsten Mal. Ähm, aber ansonsten ist es halt ein riesengroßes Kinderspielparadies. Ne? Wir, ja. haben, wir haben aber auch gemerkt, es sieht super toll aus, es ist toll anzusehen, aber es, die Zielgruppe ist offensichtlich Kinder. Ne? Und die Kinder haben dann, kriegen dann so Armbänder, die nee, natürlich nee, nee, die, die, kriegen nicht Armbänder, die, die, die Eltern teuer kaufen müssen. Ne? Und, dann, und dann sammeln die halt Coins ein und äh, laufen von Station zu Station, machen so Minispiele und sammeln halt irgendwie Punkte ne? und alles kostet. Und das durftet ihr nicht? Ja, wir Doch, es, aber ja. 80, 80 Dollar, damit ich was um, also 80 Dollar zu zweit, um dann halt etwas ums Handgelenk zu haben, sagte sie, wären sie, ähm, ähm, um 80 Dollar ums Handgelenk zu haben, damit ich dann zu einem Stein oder zu einer Münze oder so halt laufe und dann die ganze Zeit nach das oben sind diese Power-Ups und sowas. Die Power-Ups, ne? die du halt im Spiel gehabt ja. hast, um dann zu sagen, ich habe halt, keine Ahnung, 3000 Punkte am Tag gemacht, ähm, da, da ist Bitcoin billiger. Ja, also es ist, es ist von, der, von, von dem, was du dort machen kannst, tatsächlich sehr kinderorientiert. Da haben wir jetzt nicht so viel Spaß gehabt, aber es ist fantastisch gewesen anzuschauen und mal da gewesen zu sein. Wir waren im Bowsers Schloss. Ähm, der Ride, äh, das ist der Witz des Tages gewesen. Wir hatten extra mit Expresspass und so bezahlt und sind dann wirklich morgens um fünf hier losgestratzt. Ähm, wir haben dann zwei Stunden auf den Prototypen-Ride gewartet. Ja, die hatten halt wir einen... Sind vor der Tür Hat es sich gelohnt? 
Ja, nein. Nein, ich bin nicht überzeugt. <lacht> nein, das Ding ist, auch da wieder, die Technologie ist sehr cool. Es ist ein äh, AR-Ride. Ja. Ne? Das heißt, du fährst tatsächlich physikalisch in so einem Ding und äh, musst halt steuern. Und gleichzeitig hast du AR-Brillen, wie die Microsoft, ähm, wie heißt die, äh, HoloLens. HoloLens. Und siehst dann halt tatsächlich Mario Kart. Du fährst sozusagen physikalisch und Mario Kart. Und schießt halt auch Dinger ab. Ne? Genau. Also, äh, alles um in AR. Herum, alles in AR. Und die Qualität, die sie da drin abgebildet haben, ganz großes Kino, ja. muss ich sagen, qualitativ. Deswegen, es macht schon Sinn, das mal auszuprobieren. Ne? Aber auch da wieder ist der Thrill-Faktor eher für Kinder gedacht. Ne? Deswegen ist das nicht unbedingt etwas wie Star Wars Land. <lacht> ja. Um den, um Was den dann für euch war. Ja. Star Wars Land war einfach nur genial. Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern bei Insta Moment, gesehen hat. Um, um nochmal den Kontext zu, zu schneiden. Ne? Wir sind in Los Angeles. Star Wars Land ist in Anaheim in Disney ja, World. Ja, in Disney Disneyland. Land. In Disneyland. Ja, das heißt, das ist ein anderer Park. Ja, äh, weil Star Wars Franchise gehört ja inzwischen Disney. Aber ja. sorry, äh, du, du wolltest gerade... Und ich wollte gerade sagen, dass halt ähm, ganz großes Kino AR-technisch, ähm, du hast wirklich das Gefühl, du bist im Spiel drin und nicht einfach nur dieses... Ähm, ich starre auf den Fernseher und deswegen äh, äh, bin ich mit dabei, sondern tatsächlich ähm, die Brücke dann auch zu Star Wars Land, ähm, es gibt dann halt diesen Beschleunigungsstreifen, äh, äh, wenn du so möchtest, den du dann halt im Spiel drin hast und dann laufen die Sterne halt so an dir vorbei, als wenn du jetzt irgendwie im Warp-Modus dann durch den, durchs Weltall fliegen würdest. Das haben sowohl halt die äh, Mario äh, Komponenten halt eingebaut, als auch natürlich in Star Wars ist es alles eingebaut. Das heißt, die einen, die setzen mehr auf äh, äh, Roboter, die halt drumherum dir dieses Gefühl von Star Wars vermitteln. Also du bist dann mitten in den Stormtroopern halt drin. Und das kommt auf den Bildern nicht richtig rüber, aber die haben komplett diesen Eingangshangar, diesen Einflughangar nachgebaut, äh, wo du dann auf den äh, Sternzerstörer dann mhm. halt äh, drauf landest. Und die Stormtrooper sind wirklich in Person, in Lebensgröße gebaut. Du kriegst Gänsehaut, wenn du da reingehst. Mhm. Und bei Super Geil. Mario ist das halt, ist total irre. Ich bin, also wenn ich wir haben den Ride Bisher weiß ich noch nicht, wo das Naja herkommt. Es klingt alles so, als würde ich es wollen. Ja, also das Naja ist halt, nachdem du über zwei Stunden oder noch länger halt angestanden hast bei Super Mario, ist ähm, die, die Marken, die setzen auf unterschiedlichen Fokus. Interessanterweise ist es so, dass in Universal, weil die nicht ganz so viel Platz haben wie in Anaheim, die Rides alle kondensierter sind, die bewegen sich nicht halt so krass viel und das Erlebnis findet mehr über die Augen statt oder über die Charaktere halt statt. In Disneyland ist es so, dass sie sehr viel mehr Platz haben und dann halt auch Platz haben, Dinge nachzubauen, die aus den Filmen tatsächlich original, wo du das Gefühl hast, du, du stehst im Set gleich atmet dir Star Luke äh, Skywalker in den Nacken oder so. Das ist schon echt irre äh, im Vergleich dazu. Und ähm, man merkt halt einen Trend. Äh, in Anaheim bauen sie tatsächlich diese ganze Welt nach, damit der Gänsehautfaktor ausgelöst wird. Und in Universal ist es so, dass sie halt viel mit AR und mit Optik halt arbeiten. Das gibt es in Star Wars Land oder in, in, in Star Wars oder in Disneyland halt auch. Aber nicht mit diesem Fokus. Mit diesem krassen Fokus habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tarek. Wahrscheinlich komplett anders und damit können wir alleine schon 50 Folgen. Aber ich, ja, ich, ich, also ich finde das super spannend. Ne? Ich könnte ja jetzt auch noch ewig irgendwie eurem Urlaubsbericht lauschen. Aber Tarek hat vorhin zwei Brücken geschlagen, die jetzt gefühlt schon wieder zehn Minuten her sind. Natürlich. Aber wo ich gedacht habe, das ist eigentlich perfekt, weil das zwei Brücken zu zwei Themen sind, 
eins davon wisst ihr alle, dass wir das heute besprechen wollten und das andere habe ich jetzt mitgebracht und ich fange jetzt einfach mal mit dem letzten an. Ja. Rein. Weil du hast gesagt, der Elch und du, ihr tourt gerade durch L.A. Dann habe ich gedacht, wusstet ihr, dass die Elche, also dass echte Elche durch Brandenburg touren? Nein. Ja, unsere Haustür? <lacht> nee. Ja. Wusstet ihr nicht? Nee. Ich lebe ich auch nicht. Und das wurde mir letzte Woche, wurde mir das so rübergeworfen. Ach ja, hier mit eurem Elch-Podcast und hier kennt ihr schon Bert, den Elch, der durch Brandenburg <lacht> läuft. Und ich so, nee, was? Wie bitte? Und dann habe ich mich jetzt mal schlau gemacht. Da gibt es einen Artikel. Kann Editor Tarek vielleicht einblenden, wenn er Lust zu hat äh, vom RBB, aber vielleicht auch noch von irgendwelchen anderen ähm, Marken, <lacht> Medien. Ähm, Bert ist in Brandenburg eine kleine Berühmtheit, heißt es da. Das sind äh, Elche, die aus Polen zu uns rübergewandert kommen. Und Bert ist häufig im Naturpark Nute Nieplitz zu, ähm, zu sehen, wenn er denn Lust hat. Das sind zum Teil sogar bis zu 15 Tiere, die hier mal immer rein und rausgehen aus, aus Brandenburg. Und habe ich gedacht, so ist das nicht perfekt für so ein Offside von diesem Podcast? <lacht> Meinen Ausflug zum was habe ich gesagt, wie heißt es, Nute Nieblitz Naturpark zu machen und zu gucken, ob wir Elche treffen. Könnte der also ja vergleichen. War... Star Wars Land versus Nuplitz. Ja. Nieb ja. ne, nee, vor allem können wir, wie cool wir Teamfotos machen. Teamfotos mit uns. Ne? Du und die anderen Elche. Ja, <lacht> genau so. Drei Menschen und zig Elche. Ist dann irgendwie. Und 15 Herz. Aber das ist ja pervers. Also sorry, die möchte ich jetzt wirklich ganz gerne sehen. Vielleicht können wir das ja, was hatten wir gesagt, verbinden mit, was wollten wir gucken? Alles Mögliche, wir, gucken. wir wollen zu viel Sterne gucken. Sterne wahrscheinlich auch. auch. Nee. Ähm. Ein Film. Ähm, Oppenheimer. 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 Ja, Oppenheimer und Elche. <lacht> Geht zusammen wie Buddha und Brot. Das perfekte Kombi. Ja. ja. Finde ich gut. Ja, das sagt man doch auch. Oppenheimer und Elche ist so, ein, ist so, ein, so wie Fish and Chips. Eben. Ja, okay, das, das wäre also geklärt. Aber das fand ich tatsächlich, habe ich gedacht, wow, war mir nicht bewusst und äh, muss unbedingt hier adressiert werden, wenn Geiler das hier schon vor unserer Haustür ist. Ja. Ne? Ja. Und meine Frage, wenn jetzt Alex nicht die tolle ABC-Frage gehabt hätte, wäre, wie viel Kilometer so ein Elchbulle am Tag zurücklegt? Schätzt mal. 34. Wie viel? 34. Okay, das sagt Tarek. Was sagt der ich Elch, der es wissen müsste? müsste? Sie hat Dann nach Bullen kein... gefragt, ich bin kein Bulle. Stimmt, ja, ich habe auch gerade gedacht, dass ich noch echt ähm, Also ich lege so roundabout 20 am Tag zurück. Okay, Vincent? Wie viel die so laufen am Tag? Ja. 100. Damit ist Vincent am nächsten dran. Das sind 80, <lacht> bis zu 80 Kilometer. Krass. Na, ne? Naja, das liegt an den langen Beinen. Ja. Nee, pass auf. Und was ja noch das andere Thema ist, ähm, was Tarek auch schon quasi angeschnitten hat mit der Harry Potter World. Ich rasse oh, mit den Themen. So, bam, bam, bam. Ähm, unsere Harry Potter Häuser. Ihr habt das den Test wahr. gemacht. Ihr, ihr kennt jetzt, welches Haus jetzt geordnet seid. Den gesamten Flugland wurde sich nur mit diesem <lacht> Thema beschäftigt. Neuneinhalb Stunden ohne Layover, Direct-Flug in der Business Class saß Tarek vor diesem, die vor einem iPad und hat überlegt, was er machen würde, wenn ihm, äh, was ist es, ein Drache auf einer Brücke begegnet, weglaufen, kämpfen oder probieren, das Ganze ja. politisch zu lösen. Genau, die Kameraden vorwerfen. 
<lacht> Stimmt, das ist auch noch eine Option. Was, was ist es denn bei euch geworden? Genau, wie, wie, machen, wie, wie revealen wir das denn jetzt? Ich, ich kann ja mal anfangen. Wir sagen alle, alle gleichzeitig. gleichzeitig. Das, das ist bei mir leider nicht so einfach. Ich bin Dobby. Das ist kein Haus, Mann. Das ist kein Haus. Und das ist leider kein Haus. Tarek hat offensichtlich den falschen Test gemacht. Das vor allem, ich finde das unmöglich. Er ist schon so lange frei, er kriegt ständig Socken von mir geschenkt. Geh endlich weg. Also Henrik, ist es bei dir nicht so einfach, hast du gesagt, warum? Passt auf. Ich habe oh. das erste Mal das Quiz vor ein paar Jahren gemacht. Ich weiß nicht mehr wann. Und da kam bei mir raus, dass ich eine Ravenclaw bin. Ich weiß nicht mehr, ob wir weiter befreundet sein können. <lacht> Und jetzt habe ich mal geguckt, was bedeutet das eigentlich? Wofür sind die eigentlich bekannt? Und ein Aspekt, den J.K. Rowling gesagt hat, dass Ravenclaw, das Element, was denen zuzuordnen ist, Luft ist. Ich dachte, das passt ja nun perfekt <lacht> zu mir. Jetzt... Ja. Das jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, gedacht bei so Ravens. Enrique, was ist vielleicht, hast du auch vielleicht nachgeguckt, was die Lieblingsfarbe von Ravenclaw ist? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, jetzt peinlich, wenn es falsch ist, aber ja. gelb, schwarz sind die, oder? oder nee, sind gelb, schwarz, fuck. Aber Ravens sind doch schwarz, Leute. Ja, aber kein Haus hat die Farbe schwarz. Schwarz-Blau. Ein Ravenclaw ist blau. Hufflepuff schwarz ist blau. Das ist Hufflepuff gelb, okay, ja. ja siehst du. Aber das erklärt auch, ne, was dann passiert ist, als ich vor kurzem nochmal den Test neu gemacht habe und was dann rauskam. Und dann könnt ihr mal raten, was jetzt, was für ein Haus ist. Hufflepuff. Slytherin. Hufflepuff. Slytherin. What? Slytherin. Und ich so, what the fuck? Ja gut, ich, das, das ist wahrscheinlich alles nicht als Slytherin. Aber das ist nicht so weit weg voneinander, ne? Also Slytherin und Ravenclaw sind ja auch die Bösen. Beides Tiere. Beides die Bösen. Ja, ich habe jetzt mal halt mal geguckt, das ist halt alles so ehrgeizig, schlau, nachdenklich gelehrt. Blond. Also das ist schon irgendwie alles Blond. ähnlich. Element Wasser. Aber, aber sorry, das wird ja überhaupt nicht in dem Film gelebt. Also, ja, da, also da muss ich Leute, da mache ich so. Weil... Es, diese ganzen Elemente, die du vorgelesen hast, die werden ja, also ich sehe total, dass man die alle mit Slytherin in Verbindung bringen könnte. Komma, aber. Nee, nicht aber, ich möchte dem davor ja nicht widersprechen. Also, Komma, und. Ich glaube aber, dass in den Filmen das ja auch immer echt Arschlöcher sind. Und in den Büchern, ja, ja, bla, bla, ist eigentlich. Nee, nee, so. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt nicht nur die Filme als Basis nehmen. Du hast, hast du die. Ich, ich habe beides konsumiert. Und ich sage. Du hast einfach gerade nur die guten Eigenschaften vorgelesen. Ja, natürlich. Als ich das rausgesucht habe, wollte ich beides für mich verargumentieren. <lacht> Womit davon kann ich mich identifizieren, dass ich mich anfreunde mit dem Gedanken, dass ich jetzt scheinbar eine Slytherin bin oder einen Mix aus Ravenclaw und Slytherin. Das finde ich, also I don't know, ich weiß nicht, wie ich das finde. Slytherclaw. Aber mein, mein, hier, man kann ja auch sein, ähm, wie heißt es? Zauberstab. Ja, mein Patronus war beide, beides mal eine, eine, eine andere Katzenart. Eine Tonka-Cat und irgendeine andere Cat. Also das ist zumindest ähnlich geblieben bei den Tests. Ja. Und jetzt seid ihr das das Nee, dann haben wir vielleicht den falschen Test gemacht. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich meinen Patronus dann auch vorgeschlagen habe. Ich habe auch keinen Patronus. Das sind, das sind zwei, zwei separate... Also habt ihr das auf Pottermore gemacht? 
Da kannst du halt einmal dein Haus bestimmen lassen und dann kannst du noch ein paar andere Fragen beantworten und dann kommt raus, was für ein Patronus du bist und was wie dein Zauberstab zusammengesetzt ist. Und das war auch Für 19,99 Euro machen die auch deine Steuererklärung und übermitteln die ans Finanzamt. Ja. Ähm, was bist du denn, Vincent? Zu welchem Clan gehörst du denn? Was glaubt ihr? Hufflepuff. <lacht> Im Zweifel ist es immer Hufflepuff. Nee, ich sag jetzt auch Slytherin. Ich bin voll der Slytherin. Was ist der bitte? Gryffindor. Gryffindor? Mm. Nice. Ja, da kommen alle weißen Männer hin. <lacht> <lacht> da hat er nicht Unrecht im Film. Gut, ähm. <lacht> Das sind auch Bücher, das sind auch Bücher. Ja, nee, habe ich nicht gelesen. Hat keine Zeit. Muss zu Universal. Brauchst du auch nicht. Sowas von overrated. Also wirklich von allen Fantasy-Welten. Nee, ich habe Harry Potter nicht gelesen. Nee, ich auch nicht. Ich war fokussiert auf Twilight, während alle anderen Harry Potter gelesen haben. Leute, ich habe heute was über Twilight gelernt. Das ist so abgefuckt, dass ich dieses Quiz hier fast unterbrechen muss. Aber ich kriege böse Blicke, also gleich. Okay, danach. Gut. Tarek, was bist du denn? Wollt ihr raten? Hufflepuff. <lacht> Hufflepuff. <lacht> ich bin ein Ravenclaw. Also dann war deine Intuition richtig, als du letztes Mal gesagt hast, ich bin Ravenclaw. Einfach ja. aus dem ja? Bauch raus. Du wusstest es einfach. Nein. Arrogant und wissbegierig. <lacht> so kennt man dich. <lacht> <lacht> Wollt ihr raten? Wollt ihr raten? <lacht> Bei dir sage ich, du bist... Jetzt, Leute, lass einmal nicht Hufflepuff sagen sofort, sondern lass kurz intelligenter dran gehen. Alex, du bist so eine Kreative, dass ich dich nicht bei Slytherin sehe. Du bist aber auch eine Idealistin. Deswegen sehe ich dich nicht bei Hufflepuff. Ich sehe dich bei Gryffindor. Weil du bist auch, glaube ich, sehr, du bist ja auch immer sehr forward, du scheust wenig zurück vor Herausforderungen, auch, du machst auch mal Fehler, aber das, also das machst du auch gern, du machst, machst erstmal machen. Und ich glaube, deswegen bist du ein Gryffindor. Voll das Recruiting-Gespräch, jetzt mm, versucht er hier seinen, seinen Gryffindor aufzubauen und Leute zu casten. Das wird ein Punkt in ja. Das wird so gar Und ich sag einfach deswegen Hufflepuff. Weil das uns fehlt und dann werden wir hier alle Häuser vertreten in diesem Call und das finde ich dann auch irgendwie. Das würde mich milde stimmen, dass ich dann die Slytherin bin. <lacht> ähm, gut, dann löse ich hiermit auf, ja. Ähm, Slytherin it is. Unsere Damen sind alle. Jetzt fühle ich mich auch wohler. <lacht> Wie kann das sein? Ich weiß es nee, nicht. Wahrscheinlich die diese, nicht. Die, diese kühle blonde Haltung, die ich mir gerne andichte. Deswegen hast du vorhin blond gesagt. Rückblicken, also zurückwärts ist man immer schlauer. Ja, jetzt das hätte ich, wir hätten schon am Anfang. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, wenn ihr wusstet bereits, dass der Elch ein Slytherin-Elch ist, bitte schreibt es in die Discord-Community. Den Link findet ihr in der Bio. Vor allem möchte ich ein gerne dieses Emoji sehen, ein Slither-Elch. <lacht> uh, wir müssen, wir müssen Mitchell oh, oh, fragen, wir müssen Mitchell fragen, mach uns ein Slither-Elch. Ja, weißt du, was dann rauskommt? Du. Elch als Medusa. Oh, voll geil. <lacht> <lacht> 
Die Frage ist, welcher Teil ist Medusa? Welcher Teil? Ja, der Kopf, da wo das Geweih ist. Das ja, Geweih ich hoffe, bewegt der Kopf. sich. Alles andere ist unanständig. Ja. Die Folge, die Folge ist schon wieder ab. <lacht> Und die Folge ist schon wieder ab 18 mit nacktem Elch. Aber ich meine, der Elch zieht blank. Das ist halt, passt. passt. Ja. Ja, Mensch. Ähm, Vincent, jetzt dein Twilight-Fact, bitte. Bitte. Bei ja. dem Aufruhr. Leute, das ist so krass. Das wurde mir heute erzählt. Und die Person, die das mir erzählt hat, ich gehe auch sehr davon aus, dass die das weiß. Twilight wurde geschrieben von einer Person. Stephanie Meyer. Die in einer religiösen Gruppe, weißt du schon, Henrike, du nickst schon? Mormon. Genau. Die, ich wollte das jetzt, okay, ja. Die in einer Mormon, nein, die bei den Mormonen ist. Und später ist rausgekommen, und es ist wohl proven, dass es bei Twilight im Großen und Ganzen darum geht, wie die einen Lifestyle leben, der Sex vor der Ehe aus guten Gründen nicht ermöglicht. Klirr. Fucking Klirr, Leute. Vor allem fucking Klirr, weißt du nicht? Und Na also, Leute, hands down, das macht, das, sorry, das, jetzt macht Sinn. Naja, und das macht noch mehr Sinn, wenn du, wenn du überlegst, dass ähm, Polygamie bei den Mormonen erlaubt ist. Aber nicht vor der Ehe. So. Noch. Ja, weißt und du nämlich Bescheid, auch. warum eine Frau zwei Typen? Ja, aber die hat sie ja nicht parallel. Oh, ja. Jetzt haben wir auch Twilight mit in den Keywords drin. Finde ich großartig. Nein, aber können wir ganz kurz nochmal darüber reden? Ja. Das ist eine, 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 eine auf der gesamten, also es ist eine Weltstory. Ja, die, Film, Buch, alles, ein, 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 ein nicht ein Klassiker, das wäre falsch, ein, ein, ein Bestseller. Das ist ein Klassiker, ich sag's dir. Keine, ja, ne, irgendwann sagt man dann Goethe, Stephanie Meyer. Ähm, äh, nee, aber, und dann ist das eigentlich ultra-religiöse Propaganda. <lacht> so. Propaganda? Ja. Elch, nackter Elch. Russell <lacht> Studios, ultra-religiöse Propaganda, ich auch, oh, geil, ja. Es ist, es, es ist, Entschuldigung, aber denk doch mal darüber nach, das, das, das war, im Grunde hat, das wurde dieses Buch geschrieben, um jungen Damen, die die hauptsächliche Target Group für diese Stories ja waren, das, den Lifestyle, äh, ein Purity Pledge näher zu bringen. Ja. So, und das, 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 das ist schon crazy. Findet ihr nicht, dass das crazy ist, dass das auch wieder keiner gesehen hat? So, und jetzt, wenn wir jetzt noch ansprechen über Antisemitismus ähm, bei den, ähm, äh, bei diesen kleinen Wesen in, bei Harry Potter, wie heißen die? Trolle? Ne. Elfen. Äh, ja, aber die haben keine Haus, Elfen, sondern Haus die Elfen. haben doch, die haben Elfen. Ja, genau, die Hauselfen. So, Leute, jetzt, ne, wenn wir jetzt damit anfangen, dann ist die ganze Folge kaputt. Und jetzt geht's los. Ach, das wäre so schade, das ist eine schöne Folge bis hierhin. Also, <lacht> also ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal bei den, genau, bei den, bei den Jungfrauen bleiben. Ja, <lacht> sehe ich total. Ist to Interessanterweise gibt es übrigens auch eine Gegenbewegung zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, Die Werwölfe? Nein, 
Äh, nein, nein, also wenn du jetzt Twilight nimmst als, ähm, äh, wie hast du es genannt? Purity? Pledge. Pledge. Als, als Propaganda. Es, ja, ist, ja, als es Pro ist not Chinese, it is religious propaganda. Es ist ein Propagandist Purity Pledge Project ähm, gewesen. Ne? PPP. P. Ähm, und jetzt nimmst du... Die besten, besten Sachen sind immer die, wo drei Buchstaben hintereinander wiederholt werden als Gruppierungsname. Mindestens, mindestens. KKK, PPP, alles an einem Topf. Ähm, ja, Alex spricht es aus. Okay. Ja. <lacht> und dann haben wir natürlich mal... Sehr sorry, was denn? Und zum Schluss haben wir dann halt die 50 Shades of Grey. Nachdem sie verheiratet ist, geht die Post aber so richtig ab. Ist das von derselben Autorin? Nein. Nee. Das wäre so eine Story. Die hat nämlich zwischendurch ihre religiöse Meinung geändert. Die ist jetzt Hinduismus. Aber das ist jetzt die Brücke, weißt du? Von so, jetzt haben wir alle Religionen angepisst. Wir müssen alle Religionen gleichzeitig an, äh, gleichmäßig an. Mir fällt noch was anderes. Ey, fehlt zu so sehr. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Wirklich, wir müssen so viel mehr reden. <lacht> habt ihr den... Ab Ach, ich würde das Thema wechseln. Ist das okay? Wir machen das mit Antisemitismus ja, nicht. Wir müssen hier durch die Themen durch. Das ist okay. ja. Ja. Habt ihr die, das Congressional Hearing gesehen zum Thema TikTok? Nur Snippets, nicht das Ganze. Obwohl das also auf TikTok. Ja, auf TikTok. Warum? Was war da so interessant? Na, ich hätte jetzt gefragt, ob ihr dem glaubt. Den Aussagen von TikTok oder den Anklagen gegen TikTok? Ja. Nee, den Aussagen von TikTok. Also, erstmal, wir brauchen nicht drüber reden, ne? Congressional Hearings und Social Media, pff, geil, ganz harte, ganz harte Schule. Aber, äh, <lacht> abgesehen jetzt davon, ähm, ja, glaubt ihr dem? Glaubt ihr, dass die Chinesen keinen Zugang haben zu den Userdaten, äh, amerikanischer User oder auch, wurde ja in dem Fall nicht thematisiert natürlich, aber europäischer User. Guck mal, wie ernst wir hier, wir machen so Kurven, Leute, heute geht's so ab. Das ist jetzt auch so ein kleiner Tech-Review-Ausflug, äh, Content-Ausflug. Ich stell dir die Gegenfrage, warum ist das, ähm, oder ein, eine, ein, ein Gegenaspekt, warum ist das überhaupt interessant, wo wir doch wissen, dass zu jeder Zeit, ähm, ich meine, wir Europäer schützen unsere Daten ja auch vor den Amerikanern, weil wir wissen, dass zu jeder Zeit dann halt Einsicht genommen werden kann, in, egal ob Userdaten oder sonst irgendwelche Daten, in, ähm, in Services, die dann halt in den USA gehostet sind oder USA oder Firmen in den USA gehören. Also warum machen wir uns Gedanken über die Chinesen, wenn die, und, und die Frage kommt von den Amerikanern, wenn die Amerikaner einander genauso behandeln können? Ja, TikTok hat ja auch in dem Congressional Hearing sehr oft betont, es ist ein Industry-Issue. Und ehrlicherweise hat TikTok da ja sehr, sehr viel Recht. Ne? Das war ja jetzt wirklich ein Fall, wo man TikTok ja wirklich als, wie sagt man das, als, als Exempel statuiert hat. Die Frage ist natürlich trotzdem, TikTok hat nochmal diesen Beigeschmack der chinesischen Regierung, ja, wobei natürlich TikTok auch sehr glaubhaft, glaube ich, ja nachlegen konnte, welche Daten gesammelt werden und welche nicht. Also Geodaten, zum Beispiel Kameradaten, Mikrofondaten werden ja laut TikTok nicht gesammelt, außer man aktiviert es, während man ein Video aufnimmt, also während man die Video-Recording-Funktion benutzt. Deswegen, ja, genau, sehr gute Frage, Alex. Trotzdem gleichzeitig, also ich würde trotzdem nochmal die Frage stellen, guck mal, ist wie im Congressional Hearing jetzt. Ähm, <lacht> glaubt ihr, dass TikTok ein Backdoor zur CCP hat. Also ursprünglich glaube ich, ist es so gewesen, 
ich finde es krass, dass das überhaupt ähm, gefragt werden muss und dass man das nicht feststellen kann. Weil ich hätte jetzt gedacht, alle, all diese Sagen, die sie sagen, das ist so und so und das kann so und so sein, ne? das muss doch irgendwie feststellbar sein. Ich, ich finde das krass, dass, dass man irgendwie darüber reden muss, ob man jemandem glaubt oder nicht glaubt. Ne? Ähm, und das nicht tatsächlich einfach feststellen kann. Es kann ja nicht jeder, jeder Code wie der von Twitter mal eben so im Online auftauchen, vielleicht auch TikToks demnächst, who knows. Ja, also ich meine, man hat ja, TikTok hat ja ein Framework, um den Code zu checken auf Backdoors, aber dieses Framework ist ja im Project Texas wohl auch von TikTok entwickelt. Und da verstehe ich den Konzern der Amerikaner schon, zu sagen, na Moment, wenn ihr den Code bereitstellt, der möglicherweise einen Backdoor hat, und dieser Code wird dann geprüft, durch einen Code, den ihr bereitstellt, um die Backdoor zu prüfen, who does not tell us, dass es da mhm. nicht auch eine Backdoor gibt, dann sagt natürlich TikTok, ein Team von Spezialisten, von Around the Globe, auch Amerikaner werden eingeladen, um sich das anzuschauen. Okay. Ähm, ja, aber Tarek, ich bin völlig bei dir, ne? dass man das nicht prüfen kann, finde ich schon verrückt. Also da irgendwo am Ende fließen ja wirklich Bytes. Irgendwer müsste es sehen. Lasst es uns in der Blockchain ablegen, dann wissen wir ganz transparent, was passiert. Aber es ist ein spannendes Thema, was wir auf jeden Fall im Tech Review nochmal aufgreifen sollten, ja, weil es ja jetzt gerade wieder durch die Medien geht. Ich, ich musste es heute machen, weil das Tech-Review, die nächste Aufnahme ist ein bisschen zu weit weg. Ja, ja. Dann ist das schon wieder alt. Schon wieder kalt. Kalt, alt, alt, kalt. Ka kalte, alte. Okay. Gut. Aber ich glaube, es ist Zeit, äh, einen Deckel drauf zu machen, weil wir sind schon bei 40 Minuten. Und wir nehmen wertvolle Zeit von eurem Arbeitstag. Äh, Arbeitstag. Also von eurem Urlaubstag. Absolut. Von eurem Arbeitstag, Leute. <lacht> Habe ich jetzt verraten, dass bei euch Arbeit und Urlaub fließend ineinander übergeht? Um. Nein, aber ihr habt jetzt ja noch einen coolen Tag vor euch, deswegen let's start right here. Es war auf jeden Fall super schön, euch endlich wieder zu sehen. Ich habe vorhin schon gesagt, das war off-record, ich hatte Entzugserscheinung, weil ich sehe euch eigentlich jede Woche und jetzt war da eine Woche Pause. Das, äh, ja, uns geht es genau. Ja, und auch, sogar, oder? auch unsere Chat-Aktivitäten aufgrund dieser Zeitverlust Änderungen sind ja auch nur mal viel geringer. Und Leute, wir können das jetzt hier, Henrike, wir halten das jetzt hier fest. Digital für immer. Äh, ihr fehlt. Ja. Likewise, likewise. Was sollst du jetzt auch sagen? Ich glaube, damit geben wir auch preis, welcher Generation wir angehören, ne? dass wir das Herzchen so machen. Nur du, Henrike, nur du. Wenn sonst, ich weiß nicht, was... was ich irgendwie anders. Oh. Nee, kriegt leider nicht. Gut, Egal. also ähm, ich habe gestern, hab gestern noch gelernt, Adam Driver kann sowas. Nee, ich kann es nicht. Sowas kann der, wow. Ja. So, jetzt haben wir auch obligatorisch <lacht> einmal über Adam Driver gesprochen, wie in jeder Episode. Richtig, also sind wir wieder. Bitte abgeholt. mit Bild einblenden dann. Ja, genau. von, der, von der Werbung, der Shirtless-Werbung und dann. Alle glücklich. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Wer das kann, dieses, das mit den Händen, der schreibt es in die Discord-Community. Wer es nicht kann, der lässt ein Like und ein Abo da. Ich glaube, da haben wir einen guten Deal gemacht. Ähm, nein, wer es kann, lässt natürlich auch ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Alle Infos findet ihr wie immer in der Bio und in, der, und in unseren Show Notes und YouTube-Description und whatnot. Wir sehen uns in einer Woche. Vielen Dank. Bis bye, bye. Bye. Bye.